0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo
1: estás? Yo muy bien, Lu. Ahora también en el sótano, pero me saqué el poncho. Entré en Carlos Ay, y a mí me poco. dio frío. Para los que no vieron el anterior Porque realmente nosotros estamos grabando Varias en el mismo día Estamos en la misma casa No en invierno y verano Pero bueno, tem temperaturas diferentes corporales También Bueno, me parece que Vinimos intensamente Grabando para hacer las cosas bien Porque también va a haber cambios ¿No? Pronto Te vas a volver a mudar eh, Y así nos vamos ordenando ¿no? De esto ya hablamos antes. Pero es. Pensándolo, pensándolo un poco, hablando de tanto trabajo, y hablamos ya un poco del de TDAH y eh, el abuso de sustancias, o el uso de sustancias, ¿no? Y yo digo, a veces hay cosas que son comportamientos adictivos, que son adictivos, pero que no están dados por una sustancia, ¿no? Algunos pueden ser Vistos como negativos, pero yo quería hablar de hoy, de traer este tema hoy de cuando la situación adictiva tiene que ver con complacer a otros o trabajar en exceso, ¿no? Cosa que la gente admira. Ahí están, siempre está dispuesto, siempre está haciendo cosas, qué activo, ¿no? Eh, y yo diría, ¿qué pasa si estás ahí porque no podés no estar, ¿no? Porque no sabes otro lugar, porque ese es el único lugar donde podés habitar, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, y creo que es muy común también ver gente que es adicta a su trabajo eh, que se lleva la computadora a todos lados porque de golpe algo se prende fuego y es la única persona que sabe resolverlo. Entonces, sí, creo, y creo que es un re buen tema porque a veces cuando hablamos de adicción y de las tendencias adictivas que suelen mostrar las personas con TDAH, solo pensamos en las sustancias y no pensamos en otras cosas que son más aceptadas por la sociedad como una adicción al trabajo.
1: Uh -huh. Eh, ser como hoy digamos esta palabra que era workaholic, una persona que puede ser como yo diría está admirado socialmente no era el que tenía dos teléfonos que iba si había un teléfono celular y otro que iba de un lado para otro sí, sí. Viajando, viajando de un lado a otro a aeropuertos no yo me acuerdo en la época en que viajé mucho eh, y al principio sentía, ¿no? Esa, wow, qué grande, tener un trabajo así con tu carrión y de repente vas a Ámsterdam de repente te vas a Canadá, de repente a Japón. Y pasando el tiempo, tanto en mis viajes también por aeropuertos, mucho más de lo que me gustaba, me di cuenta que era una vida muy triste, porque dije, hoy puede ser el cumpleaños de su hijo y está acá, porque en realidad es un rehén de lujo de una multinacional que lo manda de un lado para otro, eh, pero duerme en un hotel por más que tenga un hotel cinco estrellas ¿eh? no es su casa no es su comida no son sus hijos y, y ahí tome más conciencia ¿no? de trabajar como tener esa imagen idealizada del trabajo hasta cualquier hora ¿no? como soy importante si tengo ese ese ritmo de trabajo yo lo veo hoy como algo bastante tóxico no. Es
0: que cuántos derivamos, o por lo menos nos enseñaron a derivar nuestro valor de nuestro trabajo y de nuestra productividad, ¿no? Es como si más horas de trabajo, más esclavo soy, entonces mejor soy, ¿no? Y, 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 y el descanso después se torna algo imposible, ¿no? personas que no saben descansar.
1: Yo me acuerdo cuando, y aquellos que son más grandes, porque para algunos jovencitos van a decir, ¿qué era eso, no? Eh, cuando apareció el primer teléfono celular, que eran enormes, yo no tuve esos, pero sí iba al borda en el 90 y tuve mi primer teléfono celular. Claro, era mágico, eso me permitía contactarme a mi casa desde cualquier lugar, los chicos iban al colegio, vos no habías nacido todavía. Eh, me daba una sensación muy de libertad y también de esa sensación de, oh, no, tengo un teléfono celular. Eh, yo creo que a partir de dos, tres años después, ese teléfono celular se tornó o un poco más, en un BlackBerry, que eran esos que traían el PIM, por el cual vos con otro BlackBerry te comunicabas sin, sin gasto. Y BlackBerry es esa bola que tenían los esclavos, con una cadena en el pie, por eso se llama BlackBerry. Sí, porque te esclavizaron, los trabajos les daban un BlackBerry a los que trabajaban en sus empresas, pero no había filtro de horario el mensaje llegaba en cualquier momento, en tu tiempo libre, estando en tu casa, y fue ahí lentamente como el teléfono empezó a meterse en nuestras vidas, ¿no? como yo digo, ¿cómo es esto? ¿no? Cuando el teléfono, cuando el trabajo, cuando el mail, cuando el correo, es, se supone que vos lo vas a ver cuando llegues a tu casa, pero yo llego a mi casa y voy a cocinar, voy a no, no, te mandé un correo, te mandé un mensaje, si no lo contestás, ¿qué pasa? Entonces yo digo, fue... Un avance que para mí fue un retroceso de calidad de vida. No sé cómo lo ves vos, este tema.
0: Bueno, es que yo en realidad cuando nací eso ya existía hace mucho tiempo y no conozco otra realidad. Eh, yo por lo menos lo que hoy observo es gente que, más allá de estar conectados todo el tiempo, porque sí conozco gente que, aunque tiene un teléfono, igual lo deja y tiene esa posibilidad de decir Hoy no estoy, no estoy trabajando, ¿no? Eh, es como que... No se acumula vacaciones. Capaz, no sé, tiene más de 100 días de vacaciones. Que no se toma. Eh, gente que, a pesar, que dice, a pesar de decir estoy de vacaciones, está conectada. Es como si realmente no pudieran desconectarse. Y te lo digo, por eso digo, más allá del teléfono es como si no hay ningún límite ¿eh? y quisieran seguir ahí adentro. Pero yo te pregunto a vos, ¿por qué ¿Por qué es que pasa esto? ¿Cómo está relacionado el TDAH? ¿Cómo qué, ¿Qué pasa ahí?
1: A ver, vamos eh, por partes. Yo digo, cuando una persona que tiene distintos momentos, no, no es que somos solo hiperactivo, somos una persona predominantemente activa o más impulsiva, en vez de la persona que es predominantemente más tranquila y más a lo sumo dispersa. Eh, estar en acción es estímulo, estar en acción es sinónimo de bienestar. El tema es estar en acción. ahora Estar en acción no es jugar al tenis en ese caso, es, es como ir consiguiendo cosas o ir involucrándonos en proyectos, el no poder poner límites. Pero si llegamos a tener una a cargo de una empresa o un negocio, ya sea que te guste la gastronomía y te hayas puesto un restaurante exitoso y tenés, no sé, 10 empleados, o un negocio, lo que sea que hayas hecho, si vos no armaste una estructura para que no dependa de vos, vas a ser esclavo también. Entonces, las personas con TDAH, yo digo esto porque no sistematizamos las respuestas los recorridos, no protocolizamos nuestro trabajo para que lo pueda seguir otro. Está hecho todo a medida, entonces me tienen que llamar a mí. A veces por desprolijidades, supongamos contables, entonces no, me llaman a mí porque este no sé si le hacemos factura a aquel no, viviendo en Argentina, digo, ¿no? O aquel no porque esto lo compro de este lado, esto se lo compro a tal proveedor. Entonces hay como eh, ciertos cambios que hacen, que una persona te va a decidir, pero no hay nadie más. Entonces, no te puedo decir, porque te tenés que llevar el teléfono al trabajo y decir, bueno, pero ahora importa, yo contesto solo a la mañana, pero no estás de vacaciones. Porque el teléfono puede traer un problema, no es solamente que el teléfono lo atiendas. ¿Qué tal si el teléfono trae una noticia que perturba tu tiempo libre? ¿Qué otro tal vez hubiera podido recibir y resolver? Y la otra parte es que, tenemos que aprender a confiar en alguien, a saber que otro va a poder también. No va a ser igual a vos, porque si no serías vos. Pero eso también es parte. Entonces diría, no sistematizar es uno de los problemas, sentir emoción cuando estamos en acción y sentir, no digo tristeza, ¿no? pero una sensación medio de vacío. Si estamos tan habituados a trabajar todo el tiempo, no trabajar es una,
0: una experiencia difícil para una persona hiperactiva. Re, re. O sea, vos y yo lo sabemos de primera mano que, aunque digamos vamos a descansar de golpe, una está eh, trapeando el piso y la otra está organizando por color todos los libros de la estantería.
1: Sí, me parece que es súper importante. Me recuerdo me, me el primer taller que tuvimos, y se me mezclan los temas, ¿no? Porque alguien me dice decir talleres, talleres. Traigo esto solamente porque teníamos un, un integrante muy amoroso y querido, que era muy hiperactivo, y uno de los, eh, de los ejercicios que tuvimos fue en ese momento teníamos los dos consultorios eh, y la sala grande, ¿te acordás del consultorio de Burlingham? Y entonces nos dividimos, yo me quedé con un grupo y Claudia se había quedado creo que con el otro, y los, todos los que éramos más hiperactivos dijimos, bueno, ahora vamos a vamos a comportarnos como si fuéramos todos desatentos, eso que nos pone tan nervioso, ¿no? Eh, y me acuerdo perfecto que estaba sentado, que se puso mal, y yo lo miré y digo, Gustavo, ¿qué pasó? No, 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 estoy como, tengo un momento de angustia enorme. Yo no sé detenerme. Yo no sé parar. Eso fue tan grande, porque sirvió para que yo también lo reconozca. Yo no sé parar. No sé tirarme en la maca paraguaya que amo sin un libro. Porque el libro es, es hacer algo. ¿Qué pasa si yo contento? ¿No? ¿Qué pasa? Y es, es angustioso. <risa> es angustioso. Entonces, es interesante que entendamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el trayecto? ¿Qué es la propuesta? ¿No? Compartimentalicemos espacios para trabajar y armemos espacios para otra. Actividad lúdica, digamos, para el descanso. para Y creo que tenemos que habilitarlo cerrando nuestros teléfonos, diciendo no estoy, poniendo un mensaje de fuera de la oficina. Y se me ocurre que si tenés eh, tiempos separados para estar en tu casa, separes tiempos para estar en tu casa sin hacer cosas en tu casa. Porque hay, en esta casa siempre hay cosas para hacer. Pero es difícil estar en casa sin hacer entonces, ese es un, un entrenamiento, ¿no? Eso me parece súper, súper importante. Y entrenemos personas, compartamos nuestro trabajo con personas que puedan re, replicar lo que hacemos, que sepan responder a eso. ¿Lo van a hacer igual? Seguro que no. A lo mejor lo hacen mejor, <risa> pero el tema es que lo resuelvan, que resuelvan ese problema. Y yo creo que eso es súper, súper importante que sintamos que podemos irnos. Yo recuerdo cuando viajé con ustedes, 2017, que era un mes, y cuando cambié la tarjeta SIM del teléfono y no pasé mi WhatsApp, y dije, solo mis hijos, eh, creo que fue la tercera semana que en un momento dije, me olvidé de qué trabajaba. Creo que fue tan grande eso, me olvidé de qué trabajaba. Pero lo pude hacer porque no tenía el teléfono. Porque no estaba entrando en ningún sitio. Entonces yo digo, si vos querés el teléfono, tenemos que ponerlo en off, apagarlo, dejarlo. Estamos siempre caminando con el teléfono en la mano. Y el teléfono es lo que nos ancla un poco. Y podemos hacer otro del teléfono como un, una adicción. Pero, pero creo que el trabajo hoy está ligado a a que no hay horarios, ¿no? Es el señor del kiosquito, que tiene el kiosquito cerrado hasta las 5 de la tarde. ¿Te puede gustar o no? Porque está durmiendo la siesta. Entonces no consideres que es un mediocre porque no tiene 24 horas el kiosco. Señor, sería mediocre si no tuviera espacios para él. Entonces, eh, tomemos esos ejemplos y cerremos el boliche un rato, ¿no? Y, y está bueno no estar tan pendiente de lo que hacemos cuando estamos viviendo, ¿no? Como decía John Lennon.
0: Bueno, yo, por ejemplo, siempre, cuando trabajaba en relación de dependencia y hoy, cuando trabajo de las redes sociales, eh, siempre apagué las notificaciones de todo, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo anterior hablaban por Teams. Bueno. No había notificaciones en mi teléfono. No, no no creo que ni tenía Teams o tenía Teams solo cuando tenía algún tema con la computadora, entonces lo tenía a mano, pero no estaban activadas las notificaciones ni absolutamente nada. Yo cuando terminaba mi horario de trabajo me aparecía un evento en el calendario que decía, pop, tiempo libre. Y eso era mi manera de decir, chau, no estoy. Y si necesitas algo de mí, no sé, págame más para que esté más horas, pero yo estoy hasta la hora que estoy, chau. Eh, lo mismo pasa con las redes sociales eh, cuando se terminó el horario chao, cuando publico un video de hecho el otro día me acuerdo que publiqué un video y dos días después dije, ay, ¿cómo le fue en TikTok? porque claro, no lo había ni abierto y dije, ah, esa es una buena señal eh, y de vuelta, para mí eh, co coincido mucho con lo que vos decís de lo del teléfono, yo creo que más que nada me lo llevo a todos lados porque me da culpa que no me cuente los pasos como que quiero que me cuente los pasos pero no, bueno, ya sé pero no eso no sé si serías mamá está mostrando en su, en su pantalla el Apple Watch y yo no sé si puedo tener ese dispositivo pues me volvería loca eh, pero bueno, nada, la verdad es que creo que es un tema muy importante a charlar esto que para muchos capaz no lo ven como una adicción al trabajo, pero sí pensemos en que si no te identificas con esa palabra porque decís, no, mira adicción no tengo, pero pensar sí en esto de derivar nuestro valor, de nuestra productividad o de nuestro trabajo, ¿no? Creo que hoy en día es muy común cuando conoces a alguien, ni bien le preguntas qué nombre tiene, es de qué trabajas. Eh, sí. Nuestro trabajo no tiene nada que ver con nuestro valor, somos mucho más que nuestro trabajo y de hecho por más de que nuestro trabajo sí es algo que yo creo que nos forma y que hace que seamos quienes somos y nos da herramientas y nos da valores muy bonitos, eh, también creo que eh, es muy importante que sepamos que como seres humanos nos puede complementar ir a yoga, ir a spinning, ir a clase de cerámica, ir a remo, eh, lo, lo que te divierta, ¿no? Eh, pero también puedes explorar quién sos en esos otros lugares, porque estoy segura que especialmente si sos hiperactivo, también esa hiperactividad la vas a poder disfrutar en otro lugar. Eh, así que bueno, nada. Eh, me,
1: gusta, me gusta eso que dijiste cuando dijiste remo porque yo que siempre trabajé mucho y tenía mi agenda colmada de trabajo, pero no había un espacio, empecé haciéndole un pequeño espacio para ir a remar un miércoles. Y el solo hecho de que fuera miércoles, porque cortaba la semana, me dio esa experiencia de decir, ah, es un miércoles, pero pareciera un sábado. O sea, yo podría tener dos sábados si quiero. Y animarte a separar un espacio para vos, considerando que eh, eso también es un trabajo ¿no? la conciencia del autocuidado como también mencionas vos y no es solo espacio para ir al médico para llevar a tus chicos, espacio para vos para hacer cosas que te gustan para tomarte un cafecito con espumita o para leer un libro, pero nada yo creo que es así, tenemos que aprender a parar yo estoy en proceso porque saben todos que yo soy muy, muy activa, eh, está bueno decirnos que no a nosotros, no solo a los demás, sino a nosotros, porque tengo otra nueva buenísima idea y digo, para, no, no, no te va a dar el tiempo, no. ¿Sí? Así que creo que es importante disfrutar y sí hacernos como eh, carne del hecho de que el disfrute, es muy lindo trabajar y disfrutar, amo mi trabajo y disfruto de mi trabajo, pero tiene un momento en donde se cierra, el boliche se cierra, como digo, ¿sí? Y no se contesta sí, sí, el and... fuera de ahí.
0: Total, total. Acuérdense que además de trabajadores, más que trabajadores somos personas. Uh -huh. eh, así que bueno, espero que este episodio les haya gustado, espero que les haya servido. Acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Tdh y nos vemos en el próximo. Chao, Ma.
1: Chao, Lu.